0: Egri csillagok. Negyedik rész, kilencedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok. Írta Gártanyi Géza. Egerveszedelme. Kilencedik fejezet. Azon az éjszakán megint eltűnt egy néhány felvidéki ember. Jött helyettük más. Felnémetről valami harminc paraszt ember jött be. Kiegyenesített kaszával jöttek. Az egyik meg csépet hozott. A csép hadaró persze ki volt verve szöggel. Egy bőrkötényes zömök ember vezette őket. A vállán pörőj. Mikor dobó előtt megálltak, leemelte a pörölyt és leeresztette a földre. A süvegét levette. Felnémetiek vagyunk, bejöttünk. Az én nevem Gergely, Kovács vagyok. Ha kell vasat ütök, ha kell törököt. Dobó kezet nyújtott neki. Jöttek a almagyariak, tihamériak, abonyiak, többnyire parasztok feleségesül. Az asszonyok bugyrosan. A férfiak jól feltarisznyázva, slóval, kocsival is. Egy ökrös szekér is kanyarodott fel a várba. A szekéren harang volt, akkora harang, hogy két oldalt a kerekek súrolták. A szekér előtt egy öreges úrféle ballagott. Mellette két úrfiú kék posztó dolmányban, piros szízmában. Az egyik húsz éves, felkunkorított bajuszú, a másik tizenhat éves, még gyerek. Egyforma kerek és barna az arcuk, a nyakuk is egyformán rövid. Az öreg oldalán széles kart fekete bársonyhüvelyben. A két fiú oldalán vörös bársonyhüvelyű, vékony kard. Az öreg fekete ruhában volt, a csizmája is fekete. Dobónak már távolról feltűnt a gyászruha, de hogy a felnémetiek foglalkoztatták, csak akkor látta megint az embert, mikor odaért. Az bíró volt. Néni, András Deák, mondott a dobo a kezét nyújtva. Én vagyok, felelte az egribíró. Itt hozom az öreg harangot, a többit elásadtam. És ez a két derék fiú, az én fiaim. Dobókezet nyújtott azoknak is, és az ökrök vezetőjéhez fordult. Tegyétek le a harangot a templombástja mellé. Kristóf, szólt az apródjának, mondd meg Cséj úrnak, hogy a harangot ásassa el, hogy golyó ne érje. Tekintete a bíró fekete csizmájánakat meg. Kiggyel szól, bátyám. Az egri bíró a földre nézett. A városomat és ahogy fölemelte a fejét, tele volt a szeme könnyel. Aztán egy hamusz imposztor ruhás ember jött, meg két nő. Mind a kettő egy-egy gyermeket vezetett. Az ember ezt szíves szemmel nézett Dobó, és meg is szólította. Molnár, ugye? Maklári Molnár vagyok, felelte az, szinte megüdülve a barátságos szótól. Itt háltam az éjjel a malomban. Hát ez a két nő? Egyik a feleségem, másik a lányom. Az a kettő meg a két kisfiam. Nem akartak elhagyni, hát mondok, talán csak kapnak itt egy kis kuckót. Hiszen hely van, arról szó sincs, de sok már az asszony népet. És Sukánhoz fordult. Hány asszony van a várban? Idáig negyvenöt, felelte Sukán. Dobó a fejét csóválta. Aztán megint három ember érkezett, meg egy pap is velük, egy sovány, belsett képű pap. Kard nem volt nála, csak bot, meg egy rókabörből készült a Na, annak Dobó megörült. Pap, mindenképpen kellett volna várba több is. Kellett, hogy az Isten közellétét érezzék a harcosok, meg hogy prédikáljanak. De meg azért is, hogy a haldoklókat az utolsó szentséggel ellássák. Na meg, hogy temessenek. Isten hozta, mondotta dobó. Nem kérdem a nevét se, mert Istentől jött, Isten küldötte hozzánk. Van pap Varba? kérdezte az egyház embere. Hány pap megvan? Csak egy, felelte dobó elszomorodva. Mert a pap kiejtéséből látta, hogy azt se fog prédikálni. S ahogy a török ömlött délfelől, spatkó alakban terjedt el a város körül, a városmaladék lakossága felhúzódott a várba mind. Jobbára paraszok és iparosok voltak, s velük az asszonyaik, gyermekeik is. Minden megszállott városban maradnak kételkedők, akik azt mondják, nem igaz az, hogy jön a török. Minden esztendőben rémítik vele a világot, aztán meg is vénülünk, meg is halunk, de a törökkel annyi bajunk sincs, mint a cserebogárral. Az ilyeneket önti el az árvíz, pusztítja legjobban a háború. A ráérünk család soha ki nem haló ivadékai ők. Dobó nem bánta, hogy jönnek. Minél több az ember, annál jobb. Az asszony és a gyermek ugyan nem szívesen látott vendég a várban, de hát nem lehet őket elzavarni. Meg hát ennyi katonára kell is az asszony kéz. Hát csak hadd jöjjenek. Az asszonyokat elosztották a konyhák, sütő közé. Sukán bácsi helyet mutatott minden családnak. Némelyik szobában tíz évvel, húszával is meg kellett férniük, elvégre is csak éjjeli szállás kell, meg hogy a motyójukat letehessék. A férfiakat azonban meg Csai a kapubáztja szögletébe, és addig nem volt szabad beljebb menniük, még meg nem esküdtek, mint a katonák. Ej! mondta egy gyerek gaz az eski után, hiszen éppen azért jöttünk mink ide, hogy védelmezzük a várat. Mire egy másik ráduplázott? Arra való a vár, hogy védelmezzük. Már se jött, mindjárt fegyvert is osztott nekik. Halommal hevert a kard, a dárda, a pajzs, a sisak a bástya bolt hajtásaiban. Persze nem Damaszkuzi hindosztáni vagy derbendi remekek, csak a féle rozsdás köznapi készségek, amik századról századra maradnak a várban. Választhatott Kiki magának olyat, amilyet akart. Egy vastag bajuszú varga, akinek a szemölöke is beillett volna bajusznak, nagy magabízással szólt. Hát jó az a sok fegyver, kapitány uram, de én nem elhoztam a dikicsemet is. S fényes vont elő a köténye melledzőjéből. Ha én nekem török jön, hát kihasítom ebből a hasát. A sisakot is felpróbálták egy páran, de mert nehézszer a vaskalap, meg mert jobban hasonlít a fazékhoz, mint a szép fényes vitézi sisakhoz, csak ott hagyták. Minek ez? Na, majd megtudjátok minek. Alkonyatkor jelentették a toronyőrök, hogy felnémet felől egy négy lovas úri kocsi jön sebesen. El nem tudták találni, ki lehet. Négy lovas kocsiban a püspök szokott járni. Más úri ember csak akkor ül kocsiba, ha beteg. De ide beteg ember nem jön. A kapitányok maguk is a bástyára álltak, s vizsgálták a sárkányként repülő négyes fogatot. Meglássák kegyelmetek, hogy a püspök jön, mondotta fügedi, a káptalan hadnagya. És hogy ezt senki el nem hitte neki, példákat szedett a történelemből. Nem voltak eddig minden csatában jelen. Nem voltak-e ott mohácsnál csak nem valamennyien. Hiszen a püspökség nem csak egyházi tisztség, hanem katonai is. Minden püspöknek megvan a maga katonasága. Minden püspök kapitány is egyúttal. Bár minden kapitány püspök is lehetne, felelte Dobó. Talán arra gondolt, hogy akkor több katonát állíthatott volna a török ellen. Hát, ha valami kengyel a királytól, csak hogy megbetegedett az úton, vélekedett meg Csei. Dobónak kiderült az arca. A király nem hagyhat el bennünket, mondotta bízó szemmel s megindult le a lépcsőn, a piacon át az ókapuhoz, ahol a kocsi feljárója volt a várnak. A kocsi bőrfedeles, sárgára festett úri kocsi. Felkanyarodott a déli kapunak, behajtott a kapu alatt a várpiacára. Akkor aztán kiszállt belőle egy fekete ruhába öltözött, magas termetű asszonyság. A főkapitány úr, ez volt az első szava, hogy dobót meglátta, fölvetette a fátyolát. Körülbelül negyven esztendős asszony. A ruhájáról látszik, hogy özvegy. Balogni, asszony, mondott a dobó megdöbbenve, s leemelte a sivegét. Meghajolt. Annak az agrodnak az anyja volt az érkezett, akit nagy lukácsal küldött hazadobó. A, a fiam, szólt remegő ajakkal az asszony, hol van Balázs? Hazaküldtem, felelte csodálkozó a dobó. Több egy hónapján áll, hogy hazaküldtem. Tudom, de visszatért ide. Nem tért vissza. Levelet hagyott hátra, hogy idejön. Nem jött. Utána szökött Nagy Lukácsnak. Az se jött vissza. Az özvegy a homlokára nyomta a kezét. Ó, az én egyetlen fiam, hát ez is elveszett. Még nem bizonyos. Az uramnak a halálos ágyánál esküdtem meg, hogy amíg meg nem házasodik, veszedelembe nem ereztem. Ő a családnak utolsó sarjadéka. Tudom, tekintetes asszony, felállt a dobósóhajtva hiszen éppen azért küldöttem haza. Most már csak forduljon vissza, míg a török hadgyűrűje össze nem ér. És egy század lovast rendelt az asszony elkísérésére. Az asszony összekülcsolt kézzel, könyörgön nézett dobóra. Ha visszajönne, már nem jöhet vissza. A város az éjjel már körülzáródik. Ide csak a király törhet be. Hát ha azzal jönne vissza, bezárom a házamba a lurkót. Az asszony a ült. Előtte-utána ötvenötven lovas, a négy lópe helyként ragadta vissza a kocsit a cifrakapu felé. Már csak az az egy kapu volt nyitva a négy közül, csak azon lehetett kimenni szarvaskő vagy tárkány felé. Negyed óra múlva jelentették a toronyőrök, hogy a török sereg felső karéja a cifrakapuhoz ért. Egy száguldó lovas jött vissza az asszony kíséretéből. Fekete hadnagyúr kérdezteti, hogy átvágja-e az asszonyságot a törökön. Dobó felhágott a bástjára. Látta a török vértesek sokasságát a kapu körül, s a vértesek mögé kanyarodó a szabokat. Ne! Sott ott maradt a bástyán. Kezét a szeme fölé ernyőzve nézett éjszak felé. Fiuk, mondotta bástyán álló katonáknak, melyiketeknek van jó szeme? Nézzetek csak arra felnémet felé. Egy-néhány lovas jön ott, felelte az egyik legény. Húsz, szólt a másik. Huszonöt, szólt ismét az előbbi. Nagy Lukács jön! kiáltotta meg a megcsai templombástjáról. Valóban Nagy Lukács jött. A törökök után csellengő hadnagy. Hol a manóban járt ennyi ideig? És hogyan jön be? Mintha seberszél hozná őket, úgy vágtattak. Késő már Nagy Lukács, a török elállta a kaput. Nagy Lukács még nem tud erről semmit. Lekanyarodik a dombral a cifra kapunak. Ott megpillantja a török lovasságot. Nagyot ránt lov a abláján, és fordul a kis csapat gyors kanyarodással a baktai kapunak. Ott még több katona. Bezzeg vakarhatod most, Lukács, ahol nem is viszket, mondja nevetve Zoltai. De csak éppen lovasság ne volna a kapunál, mondja a dobó szikrázó szemmel. Lukács átvagdalkozna rajtuk. Áll Lukács, és néz a vár felé. Vakaródzik. Integetnek neki sűrűn a süveggel a falon álló legények. Gyere, Lukács, ha mersz! A török lovak a messzeségben hirtelen megtarkulnak. Valami száz fordul fel a lóra üzőbe kapja Nagy Lukácsot. Nagy Lukács serest. Megindul a maga 24 lovasával, és kezdődik a verseny. Eleinte lehet látni a lovakat is, később csak két porfelhőt, amely felszáll a fák tetejéig, és terjedt sebesen fel Német felé. Vége a negyedik rész kilencedik fejezetének.